0: Segunda de Pedro, capítulo 3, verso número 13, cielos nuevos y tierra nueva le hemos llamado. Leo, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Cuando empezamos a leer, llama nuestra atención esta expresión, nosotros esperamos. A partir de ahí entonces el escritor divino dice que esperamos, cielos nuevos y tierra nueva, según la promesa de Dios. Y hay una palabra también que llama nuestra atención y dice nosotros y ciertamente a la luz de las enseñanzas de la palabra de Dios la raza humana antes, ahora y después hasta el día de gloria está dividida en dos nosotros y los otros no hay más nada y también hay otra partícula gramatical que llama aquí nuestra atención, pero pero nosotros, dice el escritor divino es decir que lo que está diciendo ahora es diferente a lo que le va a suceder a los otros, porque él dice nosotros, pero nosotros esperamos, de manera que a los otros es otra cosa y qué va a pasar a esos otros? Dice, voy a leerlo, pero va a hacer énfasis en esto, donde entra el pero. Versículo 12. Esperando y apresurándos para la venida del día de Dios, en el cual le llama el día de Dios. Los días de los, todos los días son como de la humanidad, pero hay uno que es el de Dios. Estamos esperando ese día que es el día de Dios. En ese día, dice Él, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, es decir, que los que están en Cristo tiene una esperanza segura que no puede fallar. El Dios omnipotente ha prometido que para ellos hay cielos nuevos y tierra nueva. Pero los otros es otra cosa. Los que están sin Cristo, su esperanza está en las cosas de este mundo, cómo me va a ir mañana, cómo voy a progresar en esto, cómo voy a hacer lo otro. Ellos, su, su, su esperanza es este mundo. Su esperanza en el día de Dios será quemada. Será pues una esperanza vana, a diferencia de nuestra esperanza, que no puede ser frustrada. Así que Dios aquí claramente sentencia que los cielos y la tierra pasarán. Pero las promesas del Señor para su pueblo no pasarán. Y Dios ha prometido a su pueblo cielos nuevos. Y uno va a hacer preguntas, cielos nuevos y tierra nueva. Nos van a mudar, nos van a mudar. ¿Ha visto usted los, los dominicanos cuando están entusiasmados? Se van a mudar para Nueva York. A nosotros nos va Dios a mudar. A cielos nuevos y tierra nueva. Así que somos propietarios de una segura esperanza que no puede fallar. La infalible promesa del Altísimo así lo ha dicho. El fuego y la calamidad, queridos hermanos, y a la luz de lo que hemos leído, podrá gritarnos la vida del cuerpo, pero no nuestra esperanza. O Esa no puede fallar. Gloria eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo hablaremos en esta mañana acerca de este tema? De este modo. Uno, viviremos en un mundo mejor. Dos, hablaremos también del ambiente y los habitantes del nuevo mundo. Así que empecemos con lo primero. Viviremos en un mundo mejor. Y como el versículo comienza con una partícula de contraste, pero... Entiendo que al hablar de los detalles de esta parte o de este punto debemos también empezar con contrastes para resaltar porque es el espíritu con que el escritor aquí habla pero nosotros, está contrastando. Así que tratemos de traer detalles y abundar para acentuar ese contraste. Estamos viviendo en una época donde no hay un día donde no seamos asaltados con una mala noticia todos los días hay algunos de nosotros que no les gusta mucho ver televisión sino la noticiero para enterarnos pero está eso in, insoportable todos los días malas noticias, asaltos robos, crímenes, drogas homosexualismo, perversiones no termina secuestros, fornicaciones opresiones en casi todos los tipos y colores como anunciándonos un final. Y la propia naturaleza se ha unido a ese anuncio. Cólera, terremotos, inundaciones, erupciones de volcanes. La propia naturaleza. Esta semana venía la noticia de un, de un volcán que eruptó en Indonesia. Y la noticia fue llamativa y lo traigo en, en, en medio del estudio de esto. Una roca como de ese tamaño, miren mis manos, enviada hacia arriba por un sencillo volcán seis kilómetros. No hay cañón que pueda hacer el hombre que tire una bala a esa distancia. Y entonces uno pensaba y cuando Dios hable, cuando venga el día de Dios, ¿cómo será eso? Porque si una piedrecita, bueno, para nosotros una piedrezota sota, seis kilómetros para arriba ciertamente que aún la naturaleza como hemos dicho se ha unido hay un día final el fin se acerca el punto es o en resumen que vivimos inseguros con gran confusión con miedo yo no sé si a usted le ha pasado como me pasa a mí a veces cierro toda la casa pongo la alarma contra ladrones y vuelvo a ver si está así o no es una inseguridad terrible y le hacemos hacia la puerta y al candado. ¿Será así o no será así? A veces tomamos el vehículo y vamos a un, a un supermercado o algo así. Se nos olvida dónde dejamos el vehículo y vamos creyendo que es a otro sitio. Y lo primero que pensamos es, no es que se me olvidó, me robaron el vehículo. ¿Por qué? vivimos inseguros estamos cansados de este mundo pero gracias a Dios que tenemos una esperanza estamos cansados ¿y cuál es la esperanza? la esperanza de un mundo mejor así que habrá una consumación final e inicio inmediato de uno mejor el carácter moral con que el hombre está viviendo, indica que hay un final. Seguro que sí. Así que esa es nuestra creencia de que un día el mundo actual que conocemos perecerá. Creemos en eso firmemente. Mire ahí mismo en el, en el capítulo 3, versículo 7. Leo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, es decir, la palabra de Dios ha sostenido y sostiene este mundo, están reservados, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, que va a haber un día final, y ese día final es para poner fin a la maldad, a la impiedad, a la incredulidad del hombre sobre la tierra. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, y aquí viene el punto, los cielos pasarán con grandes estruendo, no solamente habrá fuego, sino también un gran estruendo. Algunos de nosotros que ha pasado por un temblor de tierra, la tierra tiembla y ruge cuando hay un temblor de tierra. Esto será universal, un gran estruendo sacudirá, sacudirá la potencia de los cielos. Y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que todas las criaturas que están en el agua, en la atmósfera, en el en la tierra, debajo de la tierra, en el espacio interestelar, inter inter todo será consumido. Habrá una purga universal. Esa es nuestra creencia. Cada rincón del universo será pasado por fuego. No habrá ese, esa temperatura agradable que tenemos en esta mañana. Será fuego total. De modo que al mundo actual que vemos, a la luz de las santas escrituras, bien se le puede llamar un montón de leña. Porque es la leña como cuando uno pone la leña aparte para en un momento quemarla. Así todo será quemado. Y dice que está reservado para eso. Los elementos que componen el universo material serán transformados. Habrá una mutación de todos los elementos que componen. No una desaparición de la tierra, sino una mutación. Cuando decimos una mutación... Lo que estamos diciendo es que el fuego va a ser una transformación. Y las cosas, por así decirlo, van a volver a cierto grado de sencillez. Me explico. Si usted tomase ahora mismo un automóvil y lo mete en un horno de fuego, se va a quemar todo, pero va, el hierro que está en el automóvil se va a quedar. El aluminio que está en el automóvil se va a quedar. El cobre que está en los alambres se va a quedar. Así también todo no va a desaparecer con el fuego, sino que va a haber una mutación o una transformación, porque dice fuego, no para desaparecerlo, sino para transformarlo. En aquel día, en el día de Dios, será como un enorme taller de fundición Y cuando uno oye eso, le da como, caramba, ¿y será así? Sí, porque tenemos la naturaleza que las cosas que nos parecen adversas, a rechazarlas. Cuando el cobrador viene y no tengo que pagar, trato de esconderme. Esa es la naturaleza normal, natural en nosotros. Que las cosas que nos son adversas las rechazamos. Por eso esta cosa da tanto trabajo creerlas. Pero así será. Esa es nuestra creencia. Que un día todo será quemado, será transformado. Dios hará un mundo nuevo para morada y residencia permanente de sus hijos. Este mundo será purgado, será transformado. De modo que cuando el apóstol Pedro habla aquí, habla, habla en términos de generalidades. No entra en los detalles, obvio, no dice los detalles, pero la manera que dice es que todo va a ser quemado. Y a veces Dios habla así. Por ejemplo, si usted lee en Génesis 1.1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice cómo creó el oro, la plata, el cobre y muchísimas otras cosas. Sino en generalidad, de la misma manera, habla el apóstol aquí. Pregunta, una pregunta. ¿Serán, eso que dice, serán todas las bombas atómicas estallando? o como dicen los científicos una reacción nuclear en cadena una reacción nuclear en cadena es que explota y eso a su vez si no hay un control apropiado científicamente que ellos hacen explota la otra y explota y explota y todo va a explotar ¿será eso lo que va a suceder en aquel día? bueno a la luz de lo que dice aquí es el día de Dios es el fuego de Dios el explotar bombas es un acto humano común. Hay presidentes ahora en la Tierra que con un botón explotan una bomba, por así decirlo. Pero esto no, esto es diferente. Solo Dios puede pegarle fuego al universo. No hay bomba atómica que le pegue fuego al universo. ¿Cómo le pega fuego al espacio que hay entre la luna y la Tierra? No hay bomba que haga eso. Esa es la manifestación de la omnipotencia de Dios en el día de Dios para la manifestación de la ira de Dios. ¿Y por qué Dios hace eso? Por la maldad de inmoralidad con que vive el hombre. Un día vendrá ese fin. Y déjenme decirles, si cabe, que aún los incrédulos sus conciencias les testifica a menudo que hay un día de Dios, un día final, un día catastrófico. En el ambiente científico, los astrofísicos y ese tipo de cosas, ellos están esperando que un día venga un asteroide. No sé si ustedes han visto eso. Va a venir un asteroide enorme... Porque ellos dicen que todos los dinosaurios y todas esas cosas murieron hace 500 mil millones de años porque vino un asteroide y le prendió fuego a toda la Tierra. Ellos no creen en el diluvio de Dios. Pero el punto es que la mente de ellos es inclinada a que va a venir un asteroide y que va a poner fin a la Tierra. ¿Por qué ellos piensan eso? ¿Por qué? Porque su propia conciencia, que es un fiscal de Dios dentro de todo ser humano, testifica que la maldad necesita castigo. Demanda castigo. La corrupción, la inmoralidad, los robos, el engaño y los hurtos, eso demanda castigo. ¿Por qué cuando los niños están pequeños y hacen una fechoría se esconden? Pues si la mamá no lo sabe, ¿por qué se esconde su conciencia? Así también, no solamente pues la Escritura, el estado moral, sino también aún la conciencia de los incrédulos, está apuntando así a que hay un día final. Un día en que Dios vendrá y pondrá fuego a todo el universo. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de ese fuego? Purgar. Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva para los verdaderos creyentes, para los redimidos. De modo que el fuego es para eso. Y sobre aquello que se ha dicho de que el fuego no es una aniquilación o desaparición, tenemos el caso de Sodoma y Gomorra. Si usted lee en el libro de Génesis, capítulo 19, encontrará que descendió fuego del cielo y lo consumió, pero el lugar no desapareció, la materia allí no desapareció, sino siguió. Así también será en el caso nuestro. Más aún, Salomón lo dice claramente, porque la tierra siempre permanece. Eclesiastés capítulo 1, versículo número 4. Así que va a haber una transformación para purgar, para producir un mundo nuevo. Como es con la semilla? La semilla cae a tierra, en parte se pudre y viene un retoño hermoso y nuevo. Con los mismos elementos, pero diferente. Así que esa es nuestra, cre nuestra creencia, que hay un día final. Volviendo al versículo 13. Pero nosotros, wow, qué dulce eso después de todo esto que hemos hablado, que la palabra lo dice y la experiencia lo confirma y aún la conciencia de los incrédulos, ¡oh, oh, ¡pero nosotros! Y sea así en vuestros corazones como quien les habla, cuando va a decir, pero nosotros, se empina y dice, ¡pero nosotros! Nosotros es diferente. Muy diferente. Nosotros esperamos. Dios ha preparado una herencia para nosotros y ha prometida, ha prometido darla para el disfrute de los verdaderos cristianos. Hay un día final. La potencia de los cielos serán conmovida. Los cielos se quemarán, serán encendidos por el fuego de Dios. La ira de Dios consumirá y dará terminar. Pero nosotros, para nosotros, es el inicio del estado de gloria. Dichosos los llamados a esta mesa, dijo nuestro Salvador. Así que nuestra nuestra labor es confiadamente esperarla. Tenemos esa esperanza. Y la esperanza tiene dos, dos asuntos, dos etapas. El estado de esperar y las acciones propias de esperar. Cuando alguien, bueno, esta semana recibimos una visita en la casa. este Venía a almorzar con nosotros, o a comer, como decimos nosotros. Y entonces yo le digo a mi esposo El guita fulano viene a comer. Hay un estado de espera, pero de una vez se comienza a cocinar y a hacer esto y lo otro. Y hay una acción de espera. Es lo que, llamo, lo que en general se llama la expectativa nosotros esto incluye a todos los que están en ese estado de espera y cuyas acciones esperando eso como los que han venido aquí en esta mañana los verdaderos creyentes que vinieron aquí esta mañana ¿por qué vienen aquí? un día lluvioso que lo, lo, lo que inclina la mente es a quedarse en la casa. No, no, vamos para la iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero oír la voz de mi Señor, porque yo espero en Él y tengo la expectativa de estar con Él por siempre. Así que hay un estado de espera y hay también unas acciones correspondientes a esa espera. Lo que llamamos expectación o vivir en esa expectativa. Así que la vida del creyente es así, un estado de gracia y un estado de gloria. Ahora vivimos en el estado de gracia. Dice el texto, nosotros esperamos. Fue verdad con Pedro hace dos mil años. Es verdad con nosotros. Fue verdad hace miles de años también con Abraham. Mientras estemos en este estado de gracia, estamos esperando. ¿Esperando qué? El estado de gloria. Cielos nuevos y tierra nueva. Tal como dice aquí. Así como estamos esperando, todavía no poseemos. No la poseemos. Nuestra... Obra es esperar y en la próxima disfrutar. Vuelvo al caso de la visita que tuvimos en mi casa en esta semana. Después que nos sentamos a la mesa, entonces disfrutamos. Disfrutamos su presencia, su visita. Así también es la vida del creyente. De esa misma manera. ¿Y por qué? El cielo responde. Porque fuimos salvos en esperanza. Pero una esperanza que se ve o que se tiene no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que ya tiene o lo que ya ve? Dice Romanos capítulo 8 versículo número 24, ¿y qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Lo vemos por fe, nos gozamos que eso lo vemos, es algo que nunca hemos visto pero lo creemos porque la obra de gracia en nuestros corazones nos hizo nacer de nuevo, Dios fue nos dio fe en Jesucristo, fue en su palabra y lo creemos como si lo estuviese delante de nosotros. Esa es una obra que hace Dios, eso es lo que se llama el don de la fe. Y es una esperanza poderosísima transforma el corazón, los dolores los transforma en alegría ¿cómo? vamos a ver un, una historia, vamos al libro de los hechos capítulo 7 por favor para ver un caso así, hechos 7 hechos 7 versículos 54 y 55 no, voy a leer 54, 55, 58 y 60. El poder de esta esperanza. Leo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Es decir, contra un creyente llamado Esteban. Pero... Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo o Pablo. Verso 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor no le tomas en cuenta este pecado y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué pasó allí? Bueno, ahí aquí está diciendo de un hombre llamado Esteban, un creyente, lo persiguieron, lo injuriaron, lo, lo apedrearon. Esa es una muerte terrible, ser apedreado, te da una pedra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y no hay manera de que tú te puedas defender 20 personas tirándote piedras para matarte. Sin embargo, este hombre reacciona como si nada hubiese pasado. Miren esto, verso 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucedió en él? El versículo 55 tiene la respuesta. Vio la gloria de Dios. A la hora de la muerte él vio su esperanza. Puesto los ojos el cielo, vio la gloria de Dios. Esa es mi esperanza para allá es que yo voy. Cielos nuevo y tierra nueva y el dolor fue transformado en qué? En gozo. El Espíritu de Cristo vino sobre él y lo poseyó enteramente. Y el Espíritu de Cristo es hacer el bien a gente que no quiere que se le haga el bien. ¡A salvar! Y eso hizo él, oró por ellos. El mismo Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Por la esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? La gloria de Dios. Hemos sido llamados a gloria eterna en Jesucristo. La esperanza cristiana no puede fallar. Señor predicador, yo tengo una pregunta aquí. Ah, acá la pregunta. Usted me ha dicho que somos herederos con Cristo por esta esperanza. Pero yo sufro muchísimo aquí. Bueno, déjame explicarte. Lo que pasa es que es en esperanza. Es en fe. Imaginemos un, un hombre. Tiene muchos bienes. Muchas tierras. Cómo sucedió en Inglaterra cuando comenzaron a ponerle este impuesto a las propiedades suntuosas. Y habían personas dueños de castillos y no tenían que comer. Eran dueños de tierra, de grandes edificios, pero ¿y cómo le da uno una mordida a una piedra? O un pedazo de tierra. Yo no puedo coger un, un saco de tierra y llevarlo al médico. Mire, ese es el pago por la consulta. Él es dueño de esa tierra. En otras palabras, que él tenía mucha riqueza, pero no tenía liquidez. Y ese es el caso nuestro. Somos ricos, coherederos con Cristo, pero nuestros bolsillo, bolsillos están vacíos todavía. No tenemos liquidez. ¿Y cuándo vendrá la liquidez? Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Es allá que vendrá la liquidez. Pero somos ricos. Somos ricos en papeles ricos en papeles pero en el día del fuego se nos dará la riqueza que pertenece a esos papeles jamás conoceremos de necesidad alguna, ni ni adversidad como dice el apóstol en otro lugar entre tanto el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es dueño de todo él es dueño de todo, pero no difiere de los demás hombres, mientras estemos en este mundo. Así que todo el bien que hay en el cielo, en el universo, donde quiera que esté ese bien verdadero, amado hermano, nos pertenece. ¿Y cómo usted sabe que nos pertenece? Mire aquí el testamento. Nuestro hermano mayor murió. Y a todo lo que cree en él le dejó su herencia esperamos según sus promesas así que esa es nuestra creencia de que un día este mundo tiene un final va a terminar Dios le va a pegar fuego a los cielos y la tierra en segundo lugar hemos de hablar ahora del ambiente y los habitantes del nuevo mundo volvamos pues allá a segunda de Pedro por favor Segundo de Pedro 3.3 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueve, nueva en los cuales mora la justicia. Y aquí hay que dar una explicación. Porque cuando uno lee, parece como si la justicia va a morar en cielos nuevos, y tierra nueva. Pero la justicia no mora en las piedras. La justicia mora en el corazón. Lo que significa es... Que un estado de justicia... En el paraíso de Dios... En un nuevo mundo... Perfectos serán los santos en aquel día... Eso morará en nuestros corazones. En los corazones de todos los que creen en el Señor Jesucristo. Como alguien ha dicho... Es preferible un amigo sin dinero... ¿Qué dinero sin amigos? ¿O una casa vacía? ¿Para qué una casa vacía? La casa nueva es para un inquilino. ¿Y cuál es el inquilino? La justicia de Dios. O el sentido de justicia. Cuando la casa se está reparando ese anuncio de que viene un inquilino, un nuevo inquilino. Así que cuando venga esa destrucción... Y ya está apuntando por lo que hemos dicho hasta ese día final, ese anuncio de que esta tierra tendrá un nuevo inquilino. Y la justicia de morir, de vivir o morar allí, reinará en el corazón de todos los verdaderos creyentes. Ahora volvamos al contraste. Vamos a hablar del inquilino presente en este mundo. ¿Cuál es el inquilino presente en este mundo? El pecado. No hay nada que escape al pecado. Nada. Como decía un filósofo francés... El polvo de la muerte lo cubre todo. Usted puede tener una joya, lo que sea, nuevecito. Nuevo, bonito, hermoso. Déjelo quieto ahí, no le ponga la mano y no importa si usted lo usa o no importa si no lo usa termina disolviéndose el polvo de la muerte lo cubre todo ¿y de dónde viene la muerte? la muerte es la paga del pecado entonces el inquilino de esta tierra es el pecado no hay manera que escapemos del pecado por eso decíamos al principio que estamos casados de este mundo robos, hurto, droga, fornicaciones opresión de todos los tipos y colores ladrones, inseguridad así vivimos ese es el inquilino de este mundo. En cambio, en aquel mundo será la órbita de la justicia, restaurado todo al diseño original del paraíso. Miren lo que es este mundo. Por favor, vayamos a Génesis 1. Vayamos a Génesis 1. Y Génesis 6. Génesis 1 31. Leo. Y vio Dios todo lo que había hecho. Estamos avalando al final de la creación. ¿Y qué vio? Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así que, al final de la creación, todo era bueno. Y el lenguaje divino, en gran manera. Así que cuando dice cielos nuevos y tierra nueva es volver a ese estado en cierta manera. Ahora, ¿qué pasó? Capítulo 6, de Génesis, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Oh, se parece al tiempo actual. Esto fue hace miles de años. Pero se parece ahora. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hay maldad en todo lugar, en todo sitio. La lucha nuestra es nuestro malvado y engañoso corazón y la influencia que el mundo está constantemente presionándonos sobre nosotros hacia la maldad, hacia la codicia, hacia el pecado, todo el tiempo. ¿O no es eso lo que dice ahí? Sí... Versículo 6, y se dolió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a la aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y de aquí inferimos una verdad. El reloj divino no es cronológico, es moral. ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Recuerdan ustedes a final el, del año 2000 cómo muchísimos religiosos y muchísimos sitios de la tierra comenzaron a decir que se iba a acabar el mundo porque era el año 2000? Como si el reloj de Dios, en otra palabra, que Dios actúa por la fecha que hicieron los hombres. No, el reloj de Dios es moral, no cronológico, no es por fecha que pongamos. Cuando hay mucha maldad viene castigo. Eso fue lo que allí se está enseñando y toda la maldad que estamos viendo está apuntando a ese día final. Cada día será peor. El peligro, la deshonra, las enfermedades y la muerte son por el pecado y el pecado está en otro lugar. En todo sitios nadie puede huir del pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es lo que tiene el pecado? Que me aleja del principal bien, que es Dios. Y el pecado está en todo lugar, aquí, ahora, tú sentado. Estamos estudiando la palabra de Dios y el pecado se mete y dice, ¿y cuándo es que este hombre va a terminar? ¿Por qué? Ni de adorando en la presencia de Dios, ese inquilino sale de este mundo. Solo Dios tiene que sacarlo y lo va a sacar. Ahí mismo en tu asiento me están hablando palabra de vida y vida eterna, gloria eterna, y yo mi mente tengo otra cosa, ¿quién me lleva allá? El inquilino de este mundo llamado el pecado. La maldad permea en todo lugar. De modo que si hay una enfermedad y una epidemia en este mundo, Jesús tiene un solo nombre, pecado. Pecado. Y a medida que se acerque el regreso glorioso del Señor Jesucristo, la maldad se irá difundiendo más y más, cada vez más. Y las comunicaciones en gran parte están contribuyendo a eso. Ahora los ladrones saben nuevas técnicas y los ladrones de aquí se la pasan a los ladrones de allá y los malvados de aquí se lo mandan de allá y los políticos de allá se lo pasan a los políticos de aquí. Y los políticos, mire los Estados Unidos están aprendiendo a, a pelear en las elecciones. Lo aprendieron de nosotros. ¿Cuál es el inclino? El pecado. Pero hay un nuevo mundo. El mundo nuestro. Donde mora la justicia no hay pecado. No lo hay. Y eso es lo que el Señor prepara para sus redimidos. Será justicia sin injusticia, vida sin dolor, felicidad sin temor, gozo sin lamento y alegría sin fin. En la presencia de nuestro Dios. Ciertamente felices por siempre, felices para siempre, felices por fe. Eso es lo que anhelamos. Y nuestra propia conciencia, si Dios se agrada en iluminarla, veremos ese anhelo constantemente. Por ejemplo, hay ocasiones en que un creyente está estresado, así se le llama, esa es una palabra nueva, estresado, bajo mucha presión, angustia, el día angustiado, la noche no puede dormir, se le quita el apetito. A Eso no sucede a todos. Cuando eso sucede, generalmente decimos... Me gustaría tal sitio para descansar. En otras palabras, que nuestras conciencias están estructuradas, que hay un sitio donde no hay problemas. Eso es lo que Cristo nos ha prometido. Llevarnos a donde mora la justicia. Justicia sin injusticia. No habrá pecado, no habrá dolor, no habrá cobradores, no habrá enfermedades. Nada, nada que se oponga a la felicidad. Allí habrá. Y eso es lo que encontramos aquí. Y le agrega el mismo eh, 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 escritor. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos la primicia del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 8, versículo número 23. El mundo que esperamos es pues puro, sin mezcla dañina, no puede ser contaminado de ninguna manera. ¡Aleluya! De ninguna manera puede ser contaminado. Mírese por favor conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Leo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y él salta de alegría ahí. ¿Y por qué salta de alegría? O es como si tú estuviese en tu casa y recibes un, una carta o un email o un telegrama de un familiar que tú estás pasando crujías. Te está comiendo un cable, como solemos decir nosotros. No hay dinero, los cobradores me tienen loco, no, no duermo. De pronto viene esa carta. Y las deudas tuyas montan, qué sé yo, cinco mil dólares. Y viene esa carta de un familiar y dice, mira, te mandé por una remesa, 15 mil dólares. ¡Guau! ¡Wow! Y eso es lo que encontramos aquí. Bendito. Dice el escritor divino. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia o riqueza, aquí viene el punto, para una herencia o riqueza incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No se puede contaminar, no se puede perder, no se puede corromper. Y literalmente agrega en otro lugar, jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis capítulo 21, versículo número 27 constantemente queremos que lo nuestro sea limpio pero en este mundo no se puede se habla de cólera mire tiene que el hermano Pérez nos hablaba el miércoles de cómo lavarnos las manos de la mecánica de quitar el residuo o de la transmisión decía él y tú te la lavas te la lavas así te la lavas así te la lavas así y terminamos pero después que terminamos decimos estará limpia todo lo que podamos limpiar aquí se contamina pero allá no ni hay cólera Inmarcesible Incontaminable Eterna
1: En los cielos
0: Esa es nuestra esperanza Dios lo ha decretado De esa manera Por eso hablo con fuerza Porque no son mis palabras Él lo ha decretado Simplemente estamos repitiendo Lo que Él ha decretado ¿Y quiénes son los inquilinos De ese mundo? Dicho, preguntado de otro modo, ¿morarán los santos glorificados aquí en la tierra? Esa es la pregunta. ¿Viviremos nosotros aquí otra vez? Bueno, vamos a responder, pero que la palabra lo responda, no nosotros. Que la Biblia responda. Pero antes de entrar voy a dar un comentario. El cielo no es cielo por el lugar, el cielo es cielo por la presencia de Dios. Eso es lo que hace cielo. Y eso es un pensar común. Usted puede coger una blusa de mujer y otra blusa de mujer. Una tiene la firma de un modisto y otra no tiene la firma del modisto, pero esta vale más. ¿Por qué? La que tiene la firma, pues tiene la firma del modisto. El cielo es cielo no por el lugar, sino por quien allí está, el Dios omnipotente que creó los cielos y la tierra. Así que cuando decimos cielo, es que Dios esté allí. Y entonces ellos pueden vivir sobre la tierra porque Dios ha prometido vivir aquí con nosotros. Él está ahora en el cielo, pero Él se va a mudar. ¡Wow, qué maravilloso! decíamos al principio que Dios nos va a mudar no, Él no nos va a mudar Él va a transformar la casa para Él vivir con nosotros no es que se va a mudar ni que nos van a mudar de modo que el cielo bien pudiera estar en la tierra empecemos con las escrituras el lugar los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz, Salmo 37, versículo número 11. Vamos a heredar la tierra, pero no esta tierra, otra tierra. La herencia. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dice Mateo 5.5. La compañía. Oiga eso de la compañía, ¿quién nos acompañará allí? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para, para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre, siempre con el Señor. Primera de los tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 17. Es decir que el cielo va a ser aquí en la tierra yo no sé si viviré en la calle Bambú número 26 de los amanes. yo no sé, pero un lugar me van a dar. Y a ti también. Yo no sé qué calle te van a asignar y qué número será tu casa. Pero Dios estará con nosotros aquí en la tierra. ¿Y cuál será el material de nosotros? ¿Con qué cuerpo estaremos allí? Son como los ángeles que están en el cielo, Mateo capítulo 22, versículo número 30. Cuerpos angelicales. Ay, ya no va a haber necesidad de arreglarse las arrugas ay cuánto desearía yo tener cabello otra vez a veces ten, a veces, mire lo que pensé el día pasado le voy a decir a la iglesia para que no se distraigan conmigo que me voy a teñir el pelo porque si yo me tiño y no se lo digo entonces van a estar atentos y qué es lo que tiene el predicador que se ve más joven pero ya no va a haber necesidad de eso esas preocupaciones no lo van a ver. Ni de esto aquí. El líquido ese que le ponen a uno para quitar las arrugas. No, no tendremos necesidad de eso. Aleluya. Gloria a Dios. No habrá más noche. Ni tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol. Porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos. Y reinarán. Oh, viviremos como reyes, sí, reinarán. ¿Y por qué tiempo? Por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 22, versículo número 5. Y entonces, ¿no va a haber sol? No, eso dice ahí que no va a haber sol. Ni luna, tampoco. ¿Y cómo será? Yo no sé, pero no va a haber sol ni luna. Decía alguien, y aquí creo que aplica, que el miedo a la muerte en algunos creyentes surge cuando tienen en este mundo cosas que son más valiosas que estar con Cristo. Usted puede repetir eso porque me chocó eso. Decía un puritano que el miedo a la muerte surge, surge en nosotros cuando hay cosas en esta tierra que la valoramos más que estar con Cristo y cómo resuelvo eso de la misma de la misma manera que David lo resolvía y cómo lo resolvía David orando Señor sé tú mi porción sé tú mi delicia que mi tesoro y mi valor sea solamente tú cierra mis ojos a las vanidades y a las riquezas y las glorias de este mundo y como Esteban aumenta mi fe para que yo vea la gloria que tú me has prometido orando porque solamente eso puede hacerlo él no hay hombre que pueda por sí mismo hacer eso así que nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora a la justicia ¿Qué vimos hoy? Que nuestra esperanza es vivir en un mundo mejor. El presente mundo tiene un final catastrófico. Y ese canal final catastrófico llegará en el día de Dios. Los días ahora son días de los hombres. Los hombres hacen lo que quieran en ese día, pero hay un día que los hombres no van a hacer lo que quieran. Dios hará su voluntad. El día de Dios. Habrá una consumación final. Terminará para nosotros el día de feo de gracia y la entrada al mundo de gloria. Y en la segunda parte de nuestro estudio se habló de lo tocante al ambiente, el inquilino de este mundo, el inquilino de aquel mundo y los acompañantes del inquilino en la nueva tierra. Viviremos otra vez en esta tierra. Dios ha prometido que viviremos en esta tierra con cuerpos angelicales o con cuerpos glorificados. La justicia de Dios morará en el corazón, en sus corazones, en un ecosistema purificado por el fuego celestial para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dos aplicaciones. Uno. Hermano amado y entrañable hermano, eres una nueva criatura Asegúrate pues andar en novedad de vida. Asegúrate en eso. Es una cualidad de todos los seres humanos tener una acentuada pasión por las cosas nuevas. Sin esa cualidad en los seres humanos no hubiese sido posible que la moda tome tanto valor y sea un negocio tan grande en este mundo. No, la moda es que tenemos esa ansia, esa necesidad de cosas nuevas. Recuerdo en una oportunidad, le traje unos tenis, que fui a Estados Unidos y le traje unos tenis a uno de mis hijos. Papi, yo no me pongo esos tenis. ¿Y por qué mi hijo? No, me burlan en el colegio, pues, esos tenis no están a la moda. Así somos. Tenemos pasión por las cosas nuevas. Y no es malo si se usa bien. Podemos usar la moda, sí, usémosla. Y usémosla de manera que no atente contra la gloria de Dios, la decencia y el amor humano. Usémosla. Pero las cosas nuevas sean para vestir el cuerpo, pero sobre todo la obediencia a Cristo para vestir el alma. Novedad de vida. Andemos pues en novedad de vida. Y así está escrito Renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestíos del nuevo hombre Que ha sido creado a semejanza de Dios En justicia y santidad de Dios Dice Efesios capítulo 4 Versículos 23 y 24 Ahora, cuando decimos novedad de vida Quisiera particularizar, amado hermano Después de haber esto Porque un mundo nuevo nos pertenece Una nueva vida también nos pertenece Y debemos comenzar a vivirla desde aquí en días pasado, bueno, en días pasados no hace bastante tiempo, pero cuando uno va pasando edad, uno dice en días pasado y resulta que hace 15 años. Pero hace un tiempo, diría, se hablaba de un hermano en nuestra iglesia y alguien con encendido elogio me dijo, es otro hombre. En otras palabras, es palpable que anda en novedad de vida. En sus aspiraciones, en su lenguaje, en sus gustos, en sus manifestaciones, quiera pues nuestro Dios derramar esa bendición sobre esta amada iglesia y que cada día se diga de nosotros, es otro hombre, es otra mujer, anda, es novela de vida. Por lo tanto, no más contención, no más murmuraciones, no más hipocresía, no más vanidad, no más pecaminosidad. Que sea manifestada la vida de Cristo en ti y en todos nosotros. En segundo lugar, amigo, ¿tú te convertiste? No, a ti te hablo. Te voy a hablar. A ti que no te has convertido todavía. Al oír estas verdades. ¿Se ha despertado el ti la esperanza de vivir en ese nuevo mundo, en esta tierra otra vez? Señor predicador, sí, se me ha despertado ese deseo de vivir en ese nuevo mundo. Pues te voy a decir cómo hacerlo. Pero primero te voy a dar una precaución. Mira, la Escritura lo enseña y nuestra experiencia lo confirma Aquí hay multitud de hombres y mujeres que ellos tienen la esperanza de ir al cielo pero viven como terrenales, terrenales, pero no como celestiales. Ellos solamente tienen la esperanza. Ellos dicen, yo voy para el cielo pero cuando usted ve su vida diaria dice, no, este hombre no puede ir para el cielo. No puede ir para el cielo. Él no tiene el ticket para montarse en el avión e ir para el cielo. Así que lo primero es una precaución. Cuidémonos cuídate que tú digas que ir para, va para el cielo, pero tu conducta diga que no, que tú vas para otro sitio. Cuídate de eso. Esa es la primera precaución que doy. Lo segundo, para que esa esperanza te pertenezca, tienes que nacer de nuevo. Oye como Cristo lo dice de manera sencillísima. El que no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esta palabra ver significa no puede disfrutar el reino de Dios. Tiene una persona que nacer de nuevo para disfrutar el reino de Dios. ¿Y cómo se nace de nuevo? No está en nuestro poder. Pero Dios ha dejado los instrumentos que si los usamos apropiadamente, su gracia viene sobre nosotros y nos hace nacer de nuevo. Primero. Arrepiéntete de tus pecados. Ahí me siento asiento. Señor, perdona mis pecados. Creo en esa esperanza. Es posible que tú haya nacido de nuevo ya. Porque te, te da gozo esa esperanza. Es posible que haya nacido. Entonces, si ha nacido de nuevo, haz y usa los medios que Él ha dado para eso. Arrepiéntete de tus pecados. Uno. Señor, perdona mis pecados hazme nacer de nuevo. Mi corazón, transfórmalo según el poder de tu gracia. Y enséñame a vivir teniendo esa esperanza. Enséñame a renunciar a la pecaminosidad, a la maldad, a la mundanalidad, al pecado, y que mi gozo y mi deleite sea el hacer tu voluntad. Señor, yo soy débil, puedo caer, también dile eso. Cuando caiga no me deje en el suelo, levántame y llévame hacia ti. Porque nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en lo cual mora la justicia. Amén.